0: Szabad szabad
1: szabad szabad, 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 bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Jemese. Ez itt a Szabad Bennem a levegő című podcasten. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről. Élményének beszélgetések. Nem csak énekeseknek. Összerendezettsége a színpadra lépve flow élményé változik, amely nem csak ő csodorjál, hanem a hallgatóságot is. Improvizációi nem öncélúak, inkább egyre bejebb és bejebb csalogatnak, ahol tényleg feltárul, hogy improvizálni szabad és erősen ajánlott mindenki számára. Mai vendégem Harcsa Veronika. Szia! Szia, nagyon köszönöm ezt a felvezetőt! Nagyon szívesen, nagyon könnyen jött belőlem. (gül) Főleg miután sokat fókuszáltam arra, hogy mi is legyen a mi fő fókuszunk ebben a mai beszélgetésben, és ez az első kérdésem is, amit itt a felvezetőben mondtam. Remélem, hogy, hogy, hogy te is így érzed, de hogy van egy olyan kettőség, ami egyben egy ilyen nagyon nagy harmóniát is hoz a zenétbe, meg az egész lényedbe, hogy van egy ilyen eltervezettség mindenben, amit így kiadsz a kezedből, Én mégis, amikor, amikor színpadon látlak, és élőben zenét hozol létre, abban nagyon sok spontaneitás, esendőség, érzelem, és ott akkor alakuló komplexitás van, vagy zenei komplexitás van. És ennek a kettőssége érdekel hogy ez mikor vált egy ilyen elérendő cél lá, mert azt hiszem, hogy ezt te tudod, Igen. hogy így szeretnéd, de hogy ennek ez mikor változott olyan tudásá, amit tényleg a tiéd?
0: Hát nagyon örülök neki, hogy, hogy ezt látod. Én azt hiszem, hogy emiatt lettem zenész. A, a gimnáziumi osztálytársaim, amikor kiderült, hogy... hogy játszik engem a rádió, meg hogy ez lett az én szakmám, akkor nem hittek a fülüknek, mert annyira más voltam a hétköznapi életben velük, és annyira mást hoz ki belőlem a zene és a színpad. És azt hiszem, hogy a a pszichológiája annak, hogy én miért lettem zenész, az pont ez, hogy nagyon nagy szükségem volt arra a felszabadultságra és arra a spontaneitásra, amit meg tudok élni a színpadon, és ami a magánéletben fiatalként, kamaszként sokkal-sokkal inkább nehezemre esett. Persze mára már többek között köszönhetően a sok felszabadult színpadi élménynek, a magánéletemben is ez beszivárgott, és már úgy úgy érzem, hogy ez sokkal inkább balanszban van. De való igaz, hogy az elején én egy nagyon rendezett, összeszedett, jól nevelt lány voltam, túl jó. És, és a színpad adta meg azt, a, azt az engedélyt, hogy a színpadon lehetek őrült, a színpadon sikíthatok, a színpadon hibázhatok, ami nagyon-nagyon fontos, és talán a jazz az, ahol különösen lehet hibázni, ahol nincs is leírt vagy csak egy vázlat kotta, és attól el lehet térni, és ezek mind-mind szabadítottak fel, és erre nagy szükségem volt.
1: De hogy, hogy jöttél arra rá,
0: hogy te ezt meg tudod csinálni a színpadon? Én erre nem jöttem rá, én ezt ezt utólag értelmezem, hogy ezt csak éreztem, és és utólag azt hiszem, hogy ezért volt nekem ennyire fontos a zene. Annak ellenére, hogy a szüleim nem zenészek, senki nem mondta a tanáraim közül, hogy nekem érdemes lenne a zenei pályát megfontolni. Tehát, hogy semmi nem mutatott ebbe az irányba, valószínű csak pont ez, hogy, hogy belül éreztem, hogy megélek dolgokat.
1: Amiket, amiket máshol nem. Ez például jelen van veled kis korotton, mert ugye nagyon sokszor álmodott, hogy akkor úgy úgymond a 7 éves korodtól ezt a klasszik ö, iskola mellett zeneiskola Igen. utat, ugye, ugye én is így jártam, hogy akkor vége volt az iskolának, elmentem a zeneiskolába, a zongora, órára, meg szófésra, meg, meg utána később ének, de hogy akkor, ugye ezek a fél évi évvégi vizsgák is ott vannak, amit nevezzünk színpadi gyakorlatnak,
0: <gül> bár
1: sajnos nem mindig olyan jól süldek el, de hogy például ez már ott megjelent, hogy amikor fölmentél, akkor neked az egy ilyen őrült érzés volt, így idézőjebb őrült, de hogy az egy ilyen felszabadító dolog volt?
0: Nagyon érdekes, de hangszerrel ez nem működött soha tehát ott pont az ellenkezője történt meg, hogy a zeneiskolás zongora vizsgán, félévi vizsgán, ott, ott gyakorlatilag a 30-50 át nyújtottam annak, ami egyébként otthon ment, vagy ami a zongora órán ment. Tehát sajnos hangszerrel engem mindig blokkolt a, a vizsgaszituáció, vagy az, hogy hallgatnak mások, az, hogy meg kell mutatnom valamit, és az ének, és azon belül pedig a jazz ének volt az első olyan zenei önkifejezési forma, ahol valamiért ez nem jelent meg. Ez, hogy azért van-e, mert az valahol a legtermészetesebb zenei kifejezésmód, az éneklés, vagy azért, mert, nem tudom, a jazz éneket kezdtem el legkésőbb tanulni, Uh, igazából ezt nehéz megfejteni, hogy mi miatt van, de, de az tény, hogy, hogy a hangszerekkel, még a tanulmányaim alatt is, ahol már jazz játszottam, ott is
1: nagyon nehezen szabadultam föl emberek előtt. Engem az a pont érdeke, hogy elkezd az ember uh, ugye átkért, a szaxofonra, stb. stb., és uh, elkezdted otthon próbálgatni a hangodat? Például nekem az volt, hogy én kiskoromtól kezdve így, így handabandáztam ott, amit mondjuk, és akkor volt olyan, amit így, így aztán... Most ezt így el, elmesélem, de hogy így volt így ilyen rádió, csátunk, egy rádióadást, és ahhoz, hogy ilyen legyen zene, az a fölvezető konfokust így, így akkor így halandja énekeltem. Persze ez ilyen angol Aha. halandzsa volt, és akkor ö, nekem hogy már ott megjelent ez, hogy akkor én így valami dallamszerűt alkottam, uh-huh. és, ö, és én teljesen én is leválasztottam a hangszeres dologtól. De hogy akkor neked hol kezdődött az, hogy, hogy oké, okay, hogy ott találkoztál dzsesszel, de az éneklés és az az hogy én énekelni is meg akarom szólaltatni, ez ez hol indult?
0: Van egy első élményem. Amikor először énekeltem jazzdalt színpadon, ez a Budakalászi Művelődési Háznak a kávézójában volt egy zeneiskolás koncerten, ahol a Pomázi zeneiskolás társaimmal léptünk föl, ott mindenki jazzt játszott. Én akkor szakszufonozni tanultam, de volt egy cd otthon, amin... Bob Sting, share, uh, Lisa Stansfield és, és társaik Rod Stewart énekeltek Görsvin uh-huh. uh, és a Two Stelements harmonikázott ezen a nemezen, és azt a CD-t valahogy nagyon szerettem, és volt rajta két dal, amit, amit egyszerűen ki akartam próbálni. Az egyik az Itain Necessarily So volt, amit a Cher énekelt, uh-huh. a másik meg a Summertime természetesen. És uh, volt ez a zeneiskolai koncert, és én egyszerűen bekéreckedtem oda, mondtam, hogy nekem ez a két dal nagyon tetszik, és hogy valahogy fejtsük meg a harmóniákat, és, és hadd énekeljem el, ki akarom próbálni. És a koncert napjára lebetegedtem, torokgyulladásom lett, és alig bírtam beszélni, és nem tudom, hogy mi, de valami mégis hajtott, és valahogy mégis úgy éreztem, hogy én ki akarok állni ezzel együtt és biztos, hogy az adrenalin meg ki tudja még ilyenkor milyen kémiai anyagok aktivizálják a szimpatikus idegrendszert, de hogy valahogy, ahogy fölmentem a a színpadra, attól a a lelki állapottól megszólalt a hangom, és és az alatt, a 10 perc alatt nem volt torokgyulladásom, csak előtte meg utána volt, de ott valahogy átjött a hangom minden megfázáson. És, és katartikus élmény volt. Biztos, hogy nagyon ügyetlen voltam még, meg biztos, hogy, hogy pont olyan volt, mint amikor valaki először csinál valamit, de mégis átéltem egyfajta katarzist, és ez aztán elindított bennem valamit, és azt nem tudom, hogy rákövetkező ősszel, vagy hogy, de utána nagyon hamar elmentem zeneiskolába kifejezetten jazzéneket tanulni. Akkor voltam 17 éves
1: akkor megvan a pontunk. Ezt nem találtam, nem találtam meg így az interjúkban, vagy sehol sem, és ez ez nagyon érdekelt, hogy hogy hol hol kattant ez át a hangszertanulás és az ének közötti dolog. Mit gondolsz, hogy neked mi a gyökere annak a tudásnak, ami ennyire képessé tesz ennyiféle dolgot megvalósítani a színpadon? Hát ez a kíváncsiság, szerintem. Azt
0: szoktam mondani, hogy én úgy érzem magam a zenével kapcsolatban, mint egy egy ilyen végtelen kínálatú cukrásztában, ahol egyszerűen egyik sütemény jobban néz ki, mint a másik, és valahol mindegyiket meg akarom kóstolni. Lehet, hogy ez azért van, mert későn lettem zenész. Tehát hiába jártam zeneiskolába, de én 21 éves voltam, amikor eldöntöttem, hogy zenével szeretnék foglalkozni, vagy hogy meg szeretném próbálni, hogy hogy ez több legyen, mint egy hobbi, és lehet, hogy még mindig valahol ebben az eufóriában úszom, hogy Úristen, sikerült, (gül) (gül) és és, hogy még mindig nagyon nagy hálát érzek emiatt. és talán emiatt, hogy nem, nem szakosodtam hamar, tehát hogy nem, nem lett hamar kimondva az, hogy én klasszikus zenésznek készülök, vagy én jazz készülök, vagy minek készülök. Én nem készültem semminek, én egyszerűen csak zenéltem, és hallgattam mindenféle zenét, amit az osztálytársaim hallgattak. Amikor egy rapper tetszett, akkor rapzenét hallgattam, aztán egy rocker fiút tetszett, akkor rockzenét hallgattam. Tehát, hogy... Hogy minden félét, és, és nagyon sokféle zene tudott rám hatni mindig is.
1: Mondjuk ettől függetlenül szerintem
0: elég hamar elindult a karriered. Miután eldöntöttem, utána igen. 21 éves voltam, amikor felvételiztem a jazz tanszakra a az akkor még főiskolai képzés mm-hmm. volt, és rögtön felvettek, és ez, hogy azonnal sikerült a felvételi, ez egy nagyon erős visszajelzés volt. Tehát azon így meg is illetődtem, hogy hó, én úgy tudtam, hogy ide többször el kell jönni. És, és, és szóval, hogy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy rögtön elsőre sikerült. És akkor persze elhatároztam, hogy jó, most, most, most én akkor mindent fölteszek erre. És a párhuzamosan jártam a Műszaki Egyetemre, ott,
1: ott nagyon látványosan kezdtek is <tosz> az eredményeim. Hát igen, de akkor mert könnyebben engedni, amikor az ember így kap egy, akkor a feedbacket. Igen, igen. Mondtál egy ilyet ebben a bizonyos interjúban, amit még a fővétel előtt emlegettünk, ez az ütem, amit a hangfoglaló program keretében készült veled, hogy teljesen más dolog jól énekelni, vagy egy ponton belefutni egy sikeres dalba, és teljesen más évtizedeken keresztül megújulni, és mindig tudni olyasmit mutatni a közönségnek, ami miatt újra és újra eljönnek. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, nem csak veled kapcsolatban, amúgy is szól, hogy így minden minden énekessel kapcsolatban. Mégis mégis így fölmerült bennem az, hogy hogy neked van-e ezzel kapcsolatban félelmed vagy elakadásod? Mert most azt látjuk mi, külső szemlélők, hogyha, hogyha ránézünk a pályádra, hogy mindig újat szülsz. és ezekben egyébként tényleg kompromisszummentesen képes vagy megújulni, és egyébként nekem ez nagyon inspiráló. De mégis biztos vagyok benne, hogy azért vannak ennek ilyen, ilyen állófokozatai, hogy így megáll az ember. Remélem, hogy nem gond, hogyha erről is beszélünk. Én mert ez nagyon érdekel, hiszen mindannyiunknak megvannak ezek az elakadásai, Hogyne, ez abszolút így van, és, és van olyan
0: lemez, ami kevésbé fogja meg a közönséget, mint az előző, akármi miatt, és, és ezek nem is derülnek ki rögtön, hanem, hanem csak visszatekintve látja az ember, hogy hát igen, az, az a lemez, az, az kevesebb hullámot gerjesztett, mint, mint az előtte való. Az nagyon fontos kérdés szerintem ebben a témakörben, hogy miben mérjük, A sikert, hogy mire vágyunk, milyen sikerre vágyunk, mert nyilván aki aki előadó, az, az vágyik sikerre, ezt kár lenne tagadni, hiszen azért állunk ki, hogy legyen, aki befogadja, és és egy ponton gondolkodni kell azon, hogy hogy mire vágyunk pontosan arra, hogy sokan legyenek ott, vagy arra, hogy aki ott van, az igazán figyeljen, az ne csak fröccsözni jöjjön kellemes zene mellett, hanem az az nagyon nyitott legyen. Arra vágyunk, hogy hogy mindig őszintén tudjunk kiállni, tehát hogy, hogy nagyon sok mindenre lehet vágyni előadóként, és... Örülök, hogy, hogy, hogy a kompromisszummentesség szót felhoztad, mert nekem ez a kompromisszummentesség, az többek között azt jelenti, hogy ki tudtam lépni olyan dolgokból, amik sikeresek voltak. És erre azért volt szükségem, mert nem éreztem már elememben magam azok, azokban a produkciókban. Gondolok itt, például a Bindzsibb zenekarra, vagy az erik Sumo bandra, amik fantasztikus kalandok voltak, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy átéltem, nagyon sokat adtak, de mind a két zenekarnál volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy én azért vagyok zenész, mert, mert szeretnék kapcsolódni minden egyes koncerten ahhoz, amit, amit csinálok, és szeretném azt a spontaneitást minden koncerten megélni, ami miatt én zenész lettem, és, és ezt a pophoz közeli produkciókban nehezebb megélni. Vagy egyszerűen csak más műfajok vonzottak, vagy vagy más más szakmailag más dolog érdekelt éppen. És ezek a döntések például, amikor ott hagyok valami sikeres dolgot, ezek nyilvánvalóan csalódást okoznak a közönségnek, Tegnap este is oda jött hozzám valaki, hogy, hogy lesz-e még olyan, hogy az Eric bendel benddel uh, együtt énekelek,
1: úgyhogy 2010-ben léptem ki ezeknek a amit 11 évvel ezelőtt volt, uh, és... Uh, de neked, ez, ö, neked is ne azon túl, hogy nyilván azokkal a zenészekkel akkor nem dolgozik tovább az ember, de hogy. De ilyenkor már világosan érzed, hogy nekem itt a vége. És ezt, 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 ezt ki is tudod mondani. Mert van, aki nem tudja, így ki van. Tehát érzi, az, azt gondolom, hogy bárkivel, akivel ilyenről beszéltem, érzi, de van, aki éveket húz még a. A projektekben uh-huh. euh, így a m- végig, végig csinálják még a nem tudom még turnét, még egy lemez, és már, uh-huh. már, há, már három évvel ezelőtt már neki lehetett uh-huh. volna menni a véget. Számomra én, én nekem ez nagyon tetszik, mert én például húzom, halasztom, tehát én ilyen. Hát én is tudom húzni,
0: halasztani, és szerintem ez uh-huh. olyan,
1: mint egy kapcsolati szakítás, uh-huh. és egy nagyon hasonló
0: érzés is nagyon... Tehát annak, aki kilép, annak is fájdalmas tud lenni, ott hagyni valamit, ami egyébként nagyon jó volt, csak egyszerűen érzem azt, hogy, hogy, hogy a jövő az, az más, másik irányba megy uh-huh. a számomra. Tehát szerintem ez nagyon hasonló, mint, mint párkapcsolatban szakítani. És, és visszatérve erre a siker-nem-siker a, a siker uh-huh. dologra, nyilvánvaló, hogy, hogy mondjuk ültetett, közönségre kitalált, sok visszafogott vagy sok elmélyült dalt tartalmazó műsorra kevesebben fognak eljönni, mint egy buli zenére, ami ami sokkal szélesebb közönségnek szól, de valahol bennem mégis kialakult az, hogy hogy nekem ez az utam én nagyon hálás vagyok azért, hogy megélhettem azt, hogy milyen az, amikor telt házban az E38 hajón, és mindenki egyszerre ugrál, és a közönség velünk énekli a dalt, és megmozdul a hajó. Az, aki volt ott olyan koncerten, amikor ugrálunk, akkor az az tudja, hogy milyen, amikor megmozdul. És szóval, hogy ezek katartikus élmények. Nagyon örülök, hogy átélhettem, és tudom, hogy amikor sömberget énekelek... (gül)
1: Akkor az nem akkor, ilyen lesz. Akkor az nem fog együtt, az se,
0: egyrészt senki nem fogja velem énekelni, másrészt meg ö, nem fog rá megmozdulni a, az E38 hajó. De hogy mégis a, azt a felfedezést, meg azt a, azt, a, azt a kutatást, azt a spontaneitást, azt az új, új, új dolgok megismerését, ami miatt én zenész lettem, azt, azt abban találom meg. Uh-huh. És... Ö, És hogyha a közönségnek van egy olyan része, aki velem jön kalandozni, annak annak nagyon-nagyon örülök. Hál' Istennek eddig úgy néz ki, hogy hogy jönnek. Mindig van, aki lemorzsolódik, ezt ezt el kell fogadnom, és valahol ez ez nekem a döntésem, hogy vállalom a lemorzsolódást, de mindig van, aki aki jön, és akit pont ez érdekel, hogy, 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 hogy
1: merre lehet még kirándulni és szinte tódulnak neked mindig az új és újabb azok, amik téged nagyon érdekel, tehát újabb és újabb projektek, vagy volt olyan szakasz az életednek, amikor mindent egy picit így vissza kellett nyugtatni, hogy lásd, hogy igazából mi az, amit szeretnél. Tehát ebben hogy működsz? Szerintem én nem érzem a tódulást.
0: Nem? <gül> nem. Uh-huh. És szerintem én, én, én hosszan szülöm meg ezeket, és, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy csak így pattannak ki az új ö, dolgok, de hogy abban sokszor évek előkészítése van. Például a Razvajajával, Anasztáziával és a Fenymesi Marcival közös Döböszi projektünk. Az is ilyen volt, hogy, hogy mire a lemez megjelent addigra, mi a násztjával már évekig ö, formáltuk és, és, és játszottuk azokat a dalokat. és és kivártuk az idejét, hogy megtaláljuk a harmadik tagot megzal, hogy lehet, hogy ezek, ezek így tűnnek a felszínen, de hogy valójában ezek hosszú ideig tartanak sokszor és nem, nem érzem azt, hogy, hogy így,
1: így folyamatosan tódulnának az ötletek. Csak azért kérdeztem, mert hogy megkérdezték tőled, hogy így a pandémia alatt így uh-huh. alko- mennyit alkottám, és, és akkor mondtad, hogy, hogy nagyon sokat, de most mindegyik ott áll egy kicsit, mert meg kell várni, hogy találkozhassatok a közönséggel. Tehát, hogy alkotásban azért ez egy termékeny időszak volt.
0: Hát igazából egy darabig volt termékeny. Uh-huh. Tehát az elején volt egy, egy ilyen nagy megilletődés, hogy most mi lesz, aztán szerintem a legtöbb zenész ezt élte át, hogy jó, akkor használjuk ki ezt az időszakot, nincs koncert, nem baj, de akkor menjünk be a stúdióba. És akkor jöttek tényleg a stúdiómunkák saját oldalról is, tehát hogy a, a Gyment is mentünk stúdiózni, meg olyanok is, ahol csak felkéréseknek tettem eleget, és aztán volt egy pont, amikor egyszerűen elfogytak az ötletek, Azért, mert minden a fiokban állt. És ö, én azt éreztem, hogy nem lehet mindig csak vetni és vetni, hanem aratni is kell. És, ö, és azt éreztem, hogy erőszakosan újra vetjük a magokat, anélkül, hogy megvárnánk, hogy azokat le lehessen aratni. És ö, tulajdonképpen most is arra várunk, hogy most, hogyha lecseng, reméljük nagyon, hogy lecseng ez az időszak, akkor lelehessen lehessen aratni, azokat a gabonákat, amiket elvetettünk a pandémia alatt, azokat a lemezeket, meg lehessen mutatni ne csak egyszer, ne csak egy online koncerten, hanem meg lehessen őket még, még érlelni és uh-huh. sok formában mutatni a közönségnek. Úgyhogy nekem most idén, évelején eljött egy pont, amikor egyszerűen már teljesen kiüresedtem a zenében, és nem nem jött új ötlet, és nem láttam értelmét, hogy mind dolgozzak még, amikor az elmúlt egy évnek a munkáját még nem tudtam megmutatni a közönségnek.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon szép hasonlat volt ez az aratásvetés, tényleg. Erre, erre vissza fogok emlékezni, amikor velem is valami hasonló van. Nagyon sokszor kapod azt a kérdést, hogy amikor ugye a legtöbb lemezeden angolul énekelsz, vannak magyarok, de azok elsősorban versek vagy kortás zene, vagy ehhez kapcsolódó szöveg. Hogyan tudod átadni a szöveget? És akkor az egyik interjúban mondta egy olyat, hogy a legtöbb dolgot, a legtöbb érzelmet magán a zenén keresztül szeretném átadni. Ami én szerintem Amúgy is megtörténik mindenki, ez vagy mindenki a zenére reagál elsőként, és ritka az, hogy mint előadó egyszerre tudjuk a közönség figyelmét vezetni, hogy mind a kettőbe fogadják. Mégis ezen gondolkodtam, hogy amikor mondjuk döbűszítének ez, ha már öt említetted, vagy ezt az anyagot fölemlegettük. Ugye, franciául énekelni, azt még kevesebben beszélik Franciaországon túl, mint az angolt. Mi az a technika, így fogalmazok, amivel te ezt kigyúrott, hogy igazából a zenéd az még többet mondjon a, a hallgatóságnak és a metakommunikációs kis összetevők a zenében hassanak olyannyira, mint hogyha a szöveget is értenék.
0: Nagyon jó a kérdés. Lehet, hogy automatikusan terelődik arra a figyelem. Tehát lehet, hogy a, a, a befogadó, hogyha nem érti a szöveget, mert mondjuk franciául van, akkor automatikusan a többi dologra figyel. Én tényleg érzem ezt a, a, a nyelvvá kapcsolatban, hogyha anyanyelven énekelek, amit nagyon szeretek, és nagyon fontos nekem, és most is előkészületben van egy, egy új magyar nyelvű vers ö, lemez, de hogyha, tehát azt érzem, hogy ha anyanyelven énekelek, akkor egyszerűen a szöveg, ha nem is mindent visz, de a 80 át a figyelemnek elviszi a szöveg, mert abba kapaszkodunk, ez szerintem teljesen ösztönös, azzal azzal kommunikálunk non-stop. Azt nem mondom, hogy nem marad figyelem a többire, mert nyilvánvalóan a többi is vele együtt befogadódik, de azt érzem, hogy a zenei finomságokra még több figyelem marad, hogyha, hogyha a szöveg nem viszel annyit. És ez egy, ez egy döntés, tehát, hogy, hogy én nem érzem, hogy az egyik jobb a másik, meg rosszabb, hanem, hogy ki mivel akarhatni, melyik előadó mi, milyen eszközzel ö, érzi magát a leginkább képesnek vagy, vagy melyik neki a, leg, a leginkább az anyanyelve előadóként. És nekem, nekem úgy érzem, hogy nekem a, a zene az inkább anyanyelvem előadóként, mint a nyelv. Ö, valahogy ez így alakult ki. Lehet, hogy ebben az is benne van, hogy... Ö, hogy nem annyira direkt a zene, és, és lehet, hogy az is benne van, hogy, hogy nekem nem teljesen természetes exhibicionistának lenni, és az összes érzelmemet kipakolni ismeretlen emberek elé, ahogy az elején is mondtam, hogy, hogy én alapvetően egy nagyon introvertált helyről jövök, és lehet, hogy nekem erre szükségem van szívesen, hogy ne legyek annyira direkt, mintha. A magyar anyanyelvemen mondom el magyar anyanyelvű embereknek, hogy igen, nagyon fáj, vagy, vagy igen, nagyon szeretem, vagy igen, nagyon ez és az, hanem a zenén keresztül lehet, hogy a magam fajta alapvetően introvertált előadónak egyszerűen könnyebb megnyílni.
1: Ez most nagyon, igen, nagyon összetsen. néztem a Bálintal és veled egy koncertet. És ott mondhat, hogy az egyik szerzemény egy barátotoknak a festményre készült. Tehát, hogy mintha minden minden el össze lenne kötve a te belső univerzumodban, mert én azt érzem, hogy közben mindig van egy interpretáció hozzá, és hogy oki okay, hogy azt mondtad, hogy ez a, a dallam a te zenei nyelved, hogy mégis aztán akkor azon keresztül benned egy konkrét kép áll össze. És én ezt azért nagyon koncentráltnak érzem, amikor mondjuk téged hallgatlak, és, és el is érkeztünk egy olyan ponthoz, ami szerintem szintén nagyon érdekes, hogy amikor élőben zenéltek, és most már egyre többször a lemezen is ezt érzem, hogy egyre jobban ugye elszakadtok a megírt verszerefrén, de még annak sem ha mondanám, csak az <kül> ismétlődő témáknak az előadásától, és hogy mondjuk egy, egy koncertanyag 70%-ban most már szabad improvizáció. Én mm-hmm. így értem meg, mint befogadó. Ennek az útja érdekel engem, hogy nyilván egy ilyen vokális zsezből jössz, ahol persze fontos az improvizáció, de mondjuk dallami improvizáció van, vagy, vagy választolgatás van most ezeket a klasszik mm-hmm. jazz improvizációs elemeket emlegetem, Amikor pedig mondjuk ketten vagytok, és minden kifejező eszközökre szükség van, akkor, akkor sokkal nagyobb tere van ezeknek, és ezek, ez egy nehéz feladat, ugye ketten kitölteni még egy négy és fél percet, ötöt, hatot, hetet. Ennek a ö, aránya mikor fordult meg benned, és mikor akartál egyre jobban az improvizációra koncentrálni? Ö, szerintem ez teljesen természetesen történt.
0: Én arra is emlékszem, hogy volt olyan pont, amikor kvázi visszafordultunk, ebből az irányból. Tehát emlékszem rá, hogy beszéltünk erről a Bálinttal, hogy szükségünk van nagyon erős kompozíciókra, ahol a dallam és a harmónia viszonya az annyira intenzív és annyira jól kitalált, hogy amellett a koncert elbírja a sok improvizációt. Tehát, tehát, hogy nem arról van szó, hogy, hogy megérkeztünk ebből a szempontból valahova, hanem ez egy, ez egy Arány, amit folyamatosan finom hangolunk, és lehet, hogy az egyik koncerten 70 de lehet, hogy a másik koncerten csak 30 az impro, és, és 70 a dal. Tehát, hogy ez, ez tud változni. A gyémán bálinttal nagyon, nagyon szoros az együttműködésünk, és kifejezetten ezt az egymásra rögtön reagáló, finom, összjátékot, nagyon sokat csiszoltuk. Igazából automatikusan persze sokat próbáltunk is, de de a koncerteken csiszolódott ez nagyon sokat. Irtó szerencsések vagyunk, mert mert rengeteget tudtunk játszani az elmúlt években, és ez alkalmat adott arra, hogy, hogy egymásra nézzünk, és azt mondjuk, hogy figyelj, Én ezt már unom, most már csináljuk valahogy máshogy. Vagy, vagy, tehát, hogy adtunk egymásnak időnként olyan instrukciókat koncert előtt, hogy hogy figyelj, mindig az fordul elő a leggyakrabban, hogy halkan kezdjük a számot, és a maximumon fejezzük be. És most ez legyen fordítva, hogy legyen nagyon más a dinamika. Tehát, hogy egy csomó, csomó szor adunk egymásnak olyan instrukciókat, amik amik még eszközöket adnak a kezünkbe, és amik abba az irányba visznek, hogy az improvizáció az számunkra érdekes tudjon maradni, és szerintem ez az első lépés a felé, hogy a közönségnek se legyen sok. De, de megint Aha.
1: csak lesz, akinek ez sok és
0: <gül> Igen, közöttem.
1: Ez nagyon fontos az improvizációval kapcsolatban, ugye mondjuk, hogyha valaki olyan hallgat bennünket, aki nagyon szeretne, de... Mondjuk nem tudja, hogy hol kezdje el. Én azt vettem észre mondjuk az én tanítványaimon, hogy hát, hogy teljesen blokkolja őket. Az, hogy most akkor nekik a semmiből valamit meg kellene mutatni, és akkor ugye az, hogy legyen. És hogy fontos tudni, hogy egyrészt... Az improvizáció az építőkockákból azért fölépíthető, és és tényleg egy nagyon szép vár hozható létre, és ugye ezeket variáljuk. Mégis aki az improvizációba úgy elmélyül, sokszor azt vesz észre, hogy hát ugyanazokat a kockákat szedegeti elő, és folyamatos munka az, hogy hogy ne, ne nyúljak az ismerthez, uh-huh. ami persze, amikor ott ül a közönség, azt hiszi, hogy most találta ki, de, de mi tudjuk, ugye, hogy, vagy, vagy amikor benne vagyunk, akkor úristen, megint ez van, megint. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy te hogyan fejleszted ezt magadban, amikor mondjuk egyedül gyakorolsz, ennek a fajta munkának, amikor tök egyedül vagy, ennek milyen a, a fejlődése benned? Uh, abszolút ismerem az érzést. Szerintem ezt mindenki ismeri, aki improvizál,
0: hogy úristen már megint, most tényleg már megint a magas hangokkal, vagy a kromatikával, vagy a nem tudom mivel próbálom elütni az időt. Tehát, hogy mindenkinek vannak uh, úgynevezett petternyei, ilyen beállt minták, amik, amiket hogyha nincs jobb ötlet, akkor előhúz. Uh, tehát, hogy lehet, hogy nem is kell ostoroznunk magunkat emiatt, mert, mert ezt, ezt, ezt mindenki ismeri, és Természetesen mindek meg mind arra törekszünk, hogy, hogy, hogy a valódi pillanatban levést meg tudjuk élni az improvizációban. Ö, hát, hogy hogy lehet ezt fejleszteni? A magam részéről biztos, hogy, hogy nagyon sokat segít az, hogy sokféle zenével foglalkozom. Járok most is énektanárhoz ami óriási élmény. Kéringer László klasszikus énekeshez, akivel a dalmesterei klasszikus ének sorozaton megyünk túl. Ez egy dalgyűjtemény. Nem is nyolc igen, igen. ez mindenki, aki valaha klasszikus hangképzésre jár az ezzel találkozik. És azokon a dalokon megyünk végig. És szerintem például az is óhatatlanul azok a, a díszítések, vagy azok a lépések, vagy zenei megoldások óhatatlanul ö, adnak új ötleteket. Vagy például most, ö, hogy ö, volt szerencsém együtt dolgozni a klasszikus anszambullel, aki, akikkel Schönberg Piero Lunerjét adtuk elő, és egy kicsit beleélhettem magam a, az énekbeszédbe, az például egy nagyon izgalmas feladat volt, ahol olyan módon használtam ilyen ének és beszéd között a hangszínemet, ami ahogy valahogy korábban még nem. De ahogy ott a, a kotta, meg az egész feladat új ö, struktúrákat, vagy új, új hangképzésmódokat hozott elő. Tehát, hogy szerintem nekem az, hogy foglalkozom mindig új dalokkal, az mindig ad inspirációt, amit utána át lehet vinni akár egy popdalba, amit a bálintal játszunk. Persze nem egy az egyben, de hogy a fülemben van valami új, ami, ami egy új útra elvisz. És egyébként meg koncertszituációban, amikor, amikor ez megtörténik, tehát amikor úgy érzem, hogy nem, most nem mehetek már megint ugyanabban az irányba ebben az improvizációban, akkor egy, egy ilyen Ökölszabályként működő trükk az a csend, hogy, hogy akkor jó, akkor várok, korvárok, kocsend, és akkor valami megjelenik egyszer csak a fejemben, és akkor abba az irányba indulok el. De nem, a, tehát nem rutinból, hanem megvárom, hogy jöjjön valami, ö, valami egyel frissebb, vagy egyel, egyel pillanatban levőbb ötlet. Szóval valószínű a folyamatos eszköztárbővítés az lehet egy jó út ebben az irányban, meg a tudatos keresés. Most említetted, hogy kortástáncosokkal dolgoztam, az egy fantasztikus élmény volt. Az volt a feladatom, hogy segítsek nekik énekhangban improvizálni, mert a Szaboréka az új előadásában, az afterparty nevű uh-huh. kortástánc darabban a Tünet ezt tűzte ki célul, hogy a táncosok ne csak mozgásban, hanem hangban is improvizáljanak. És én magam nem is vagyok színpadon, tehát hogy én csak uh-huh. a, a munkát segítettem. És nagyon sok szabad improvizációs gyakorlatot végeztünk a táncosokkal, ami elképesztő jól ment nekik, mert ők egy csomó improvizációs trükköt ismernek a táncból, a mozdulatokból. Az, hogy tudok a dinamikával játszani, az, hogy tudok kontrasztot, az, hogy tudok imitálni, hogy tudok ismételni, és hogy ezeknek mind minden zeneisége van. Ezeket az, az úgymond alap elemeket, improvizációs alap eszközöket egy az egyben át tudták vinni az énekbe, és nagyon könnyű volt velük a közös munka. És például ezek alatt a az improvizációs gyakorlatok alatt bennem is megjelent egy-két olyan olyan, nem tudom, képzet vagy vagy egy-két olyan dolog, amit amit utána elvittem magammal, és és én magam is tudtam a következő koncerten használni. Tehát valószínű türelem kell, hogy hogy nincs, nincs mindig ötletünk. Tehát, hogy ezt egyszerűen be kell látni, hogy nincs mindig ötlet, mert Hogy hogy lenne mindig ötlet? És akkor türelemmel meg kell várni, hogy legyen, illetve tudatosan keresni azokat az eszközöket, akár egy skála, akár egy új ritmikai megoldás, akár egy új stílus zenében, akár nem tudom, Neked jó a hang. Aha, igen, <gül> <gül>
1: egyébként ez, ez egy nagyon fontos hogy improvizáció visszahat a, a hangképzéshez. ezt Említetted is, de ezt azért emelem ki, mert nagyon sokan nem kapcsolják össze, pedig, pedig az improvizációval olyan dolgokat lehet felfedezni a hangról, amit Előttem, mondjuk nem kíván meg tőlem egy Vitik Newszonda. Tehát, hogy, hogy abszolút, abszolút fontos kipróbálni. Ami eszembe jutott, hogy, hogy amikor te színpadon vagy, akkor szerinted jobb ötleteid vannak, mint otthon. Ugye ez a színpadi highlight-nak hívom ez, hogy, hogy a színpad szituáció, Ugye ezek a hormonok, amit a legelső ö, énekes tapasztalatodról mesélték az interjú elején, hogy valami történik ott az emberrel. Más, az, az egész biztos,
0: hogy más. Más ötletek jutnak eszembe színpadon. Más az interakciónak a foka is. Szoktuk is azt mondani, hogy amikor egy lemezre készülünk, akkor muszáj közönség elé kivinni a dalokat. Akármennyit próbálunk, az nem, az nem olyan, mint amikor megmutatjuk a közönségnek, tehát hogy ott tényleg egyszerűen kémiailag más ö, zajlódik le bennünk, a, a pusztán a figyelem miatt, és az, az, az mást hoz ki a zenéből is. De azt, azt azért nehéz megmondani, hogy melyik a jobb. Tehát, hogy, hogy inkább úgy érzem, hogy mind a kettőre szükség van, és otthon is vannak ötletek, tehát, hogy azt sem, azt sem érzem, hogy a közönség nélkül ne lennének ötletek. Azok nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, lehet, hogy tisztábbak is. Az biztos, hogy nem akarok bennük semmit megmutatni, míg a közönségnek lehet, hogy valamit meg akarok mutatni. Tehát, hogy más a kettő, valószínű mind a kettőre szükség van.
1: A korter zenéről már így így érintőlegesen beszéltünk, és azzal kapcsolatban nekem ez egy nagy kérdés, hogy ezért ez egy, hát hogy is mondjam, nagyon konzervatív megítélésű műfaj, meg meg nagyon be van betonozva, hogy mit, hogyan illik, vagy kell. Ugye nagyon sokszor a kotta is börtönbe zárja az embert, ami nagyon ellentmond az improvizációnak, bár ugye vannak azért olyan zeneszerzők, akik, akik azt mondják, a következő 32 ütem az az énekesé, de azért ez a ritkább amennyit én tudok erről, vagy amennyit én hallottam. Az merült föl bennem, hogy ez ennek a korlátozó ereje ez, ez hogyan hat rád. Másrészt pedig az is egy, egy kérdés, hogy hogy ezt így megtanácskozod-e mondjuk szakértőkkel, vagy éhezének tanára vagy, vagy az interpretációk tekintetében hova nyúlsz? Két,
0: két gondolat jut eszembe rögtön. Az egyik az, hogy, hogy én nagyon-nagyon tisztelem a, a klasszikus zenét, és a klasszikus zenészeket, és a zeneszerzőket, és az általuk leírt kottát. És... Amikor ilyen művekhez nyúlok, akkor mindig megadom neki a kellő gyakorlást. Tehát, hogy valóban nem, tehát hogy nem lehet úgy elénekelni egy klasszikus dalt, hogy ne tudjam hangról hangra, hogy, hogy mi van a kottában. És, és egyébként ahhoz mondjuk 98%-ban ragaszkodni is szoktam. Tehát, hogy nem, nem írom át a, a ritmust, vagy a dallamot, vagy ilyesmi, hanem az improvizáció az az vagy a dal előtt, vagy a dal után történik meg tipikusan, de hogy, ö, hogy, hogy ö, abban pont azon a nagy élmény, hogy, hogy én magam is ö, alárendelem magam a szerző akaratának. A másik viszont az, hogy mivel én nem vagyok klasszikus zenész, ezért hál' Istennek, nekem egyáltalán nem kell megfelelnem semmilyen klasszikus zenészek felé való elvárásnak. és, ö, és ezért Nekem nem kell foglalkoznom azzal, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy klasszikus dalt azt így vagy így kell előadni. Tény, hogy például amikor Döbüsszi énekelek, az sokkal jobban érdekli a jazz közönséget, mint a klasszikus közönséget. Tehát, hogy nagyon sok klasszikus zenehallgató nem tud velem mit kezdeni, és és nem is fogja meg őket a koncert, mert ők nem ehhez vannak szokva, ők nem arra a csatornára vannak kinyitva. És a tapasztalata az, hogy a jazz közönséget sokkal inkább megmozgatja ez. De, De nekem nem kell semmilyen klasszikus elvárásnak megfelelnem, mert én kimondom, én nem vagyok klasszikus énekes, én nem akarom imitálni a klasszikus éneklést, csak arról van szó, hogy nagyon szeretem ezeket a dalokat, és meggyőződésem, hogy máshogy is elő lehet őket adni, nem csak az egyébként csodálatosan letisztult klasszikus módon. Gyerekkoromban én alapvetően klasszikus zenét hallottam magam körül, a, a rádióból szóló rap meg pop, meg rock, <gül> meg minden egyében túl, de a szüleim, hogyha zenét hallgattak, akkor az klasszikus zene volt, hogyha koncertre mentünk, akkor klasszikus koncertre mentünk, Tehát nagyon bennem van a, a klasszikus dallam világ daloknak a szeretete. És egyszerűen nem nem tartom ezt a határátlépésnek. Nem tartom tartom megszentségtelenítésnek, hogy elmerem énekelni azokat a dalokat egy nem klasszikus hangon. Elmerem őket énekelni úgy, hogy egy oktávval lejjebb énekelem, mint ahogy az a szoprándra meg van írva, vagy egy teljesen másik hangnemben. Tehát úgy érzem, hogy ezzel semmilyen zeneszerzői akaratot nem írok felül és nem lépek át. Természetesen nem mindegy, hogy milyen dalokat választunk, és vannak olyan dalok, amiket egy ponton túl leteszek, mert úgy érzem, hogy nem, egyszerűen nem nem működik az én hangomon, de vannak olyan dalok, például a a döbüsszi dalok, amikben nagyon-nagyon jól érzem magam, biztos, hogy azért is, mert döbüsszinek a harmónia világa az valami egészen varázslatos, és nagyon közel áll a jazzhez. Jazzzenészek nagyon könnyen tudnak viszonyulni olyan szerzőköz, mint Debussy, és ez, ez egyébként vonatkozik akár a struktúrákra, akár a,
1: a dallamvilágra. De akkor az, hogy mondjuk változtatok dolgokon, már elindultam egy, egyfajta, hát egy, egy másfajta éneklés felé. Ez mondjuk általában azért olyan klasszikus zenei közösségekben megengedett, akik maguk is nyitnak a jazz felé. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy Pontos Önberget azt egy, egy kamara zenei felállásban játsszák, vagy maga így van megírva, ugye, uh-huh. és annak van egy karvezetője, vagy karmestere. Karmester nélkül játszhatok? Karmester nélkül, játszottatok. nélkül játszottatok. Akkor zenei vezetője. Akkor ő vele ezt előtte mondjuk egyeztetett, vagy megkérdezed, hogy nézd, én erre gondoltam, mert te azért egy önjáró vagy. Egy teljesen máshonnan jövő előadó vagy. És szerintem ez az új ebben. Nagyon sok ilyen esetben, a,
0: a Sömberg esetében is így volt, engem ezekre az együttműködésekre felkérnek. Uh-huh. Tehát, hogy ez, uh-huh. És egyébként a döbös szílem ez sem az én ötletem volt, hanem razvajaje Vanasztázia uh-huh. klasszikus hárfás ötlete volt. Tehát, hogy ez, a, ez az igény sokszor a klasszikus zenészekben is felmerül. Uh-huh. Különböző okok miatt Például azért, mert a Sönbergnek a holdvéli Béli Pieróját Sönberg egy egy színésznőnek írta. És, és utána persze többnyire klasszikus énekesek énekelték, de hogy óhatatlanul egy klasszikus zenészben is felmerül, ha ezt egy színésznő énekelte, akkor milyen lehetett az eredeti, ami ennek Sönberg ezt megálmodta. És akkor elkezdenek kutatni, hogy hogy, hogy lehet ezt még a klasszikus ének hagyományain túl, hogy lehet még előadni. Tehát az pont egy ilyen speciális eset, hogy ott ott maga a a mű keletkezésének a története is indokolja azt, hogy ne klasszikus énekhangon szólaljon meg feltétlenül. És természetesen, amikor ilyen együttműködésem van, akkor mindig borzasztóan figyelek arra, hogy a a klasszikus zenészek mit jelentnek vissza számomra, hiszen én tudom, hogy én egy, én egy, egy kiránduló vagyok Aha. ezen a területen, tehát hogy bármennyire is beleteszem a munkát, amit bele tudok tenni, de akkor sincs mögöttem az a több évtizedes klasszikus zenei háttértudás, ami nekik megvan, és, és, és erre mindig nagyon hallgatok. Cserébe, hál' Istennek, általában olyanokkal dolgozom együtt, akik, akik nagyon nyitottak arra a, azokra az ötletekre, amiket én mondok, és a kettőt valahogy összehozzuk?
1: A kritikával kapcsolatban még itt a vége felé szeretnélek megkérdezni, hogy volt egy ilyen online élő interjú a Kölöknet ahol uh-huh. ahogy kifejezetten a te gyerekkori zenei tanulmányaidra kérdezgettek rá, és akkor volt egy ilyen válaszot, hogy, hogy, hogy annak idején a klasszikus énektanár viszonylag keményebb kritikával illetett, vagy visszajutott a füledbe, hogy hogy hát, hogy igen, hogy, hát hogy nincsenek a kalánynak nincs hangja, igen. igen és amikor ezt így hallgattam, akkor egy készültem erre az interjúra, az merült föl, hogy meddig kísér egy ilyen kritika téged, és öm, szüle valamilyen fajta fejlődést, vagy egy ilyen továbblépést?
0: Hát az akkor azért fájt különösen, mert nagyon szerettem ezt a tanárt, és, és egy nagyon nagy tudású emberről van szó, akinek nagyon adtam a véleményére, Úgyhogy valóban fájt, de azt hiszem, hogy mindenki találkozik az élete egy pontján ilyen megjegyzésekkel, hogyha zenész szeretne lenni, és valahol lehet, hogy ez egy teszt, hogy akinek ez sok, és aki ettől magába roskod, és föladja, az nem való zenésznek, mert a zenei pálya során folyamatosan érnek minket kritikák, pláne ma az internet korában, amikor virágozzik a troll biznisz.
1: Sajnos. <gül> és Igen.
0: annyira könnyű rányomni egy dislike-ot valamire, ami, ami a másik ember akár éveket dolgozott, uh, és egy mozdulattal kifejezni azt, hogy ez a kukába való szerinte. Szóval, hogy... Szerintem valahol ez egy teszt is, hogy aki zenész, előadó, művész, alkotó akar lenni, aki olyan szakmára készül, amiről aztán vadidegenek véleményt fognak mondani napi szinten, annak ezt bírnia kell. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy olyan belső felkészültség vagy tartás, hogy... Jó, neki nem tetszik, neki ez a véleménye. Nem mondom, hogy nem fáj. Ezen a középiskolai élményen tettem magam. Ö, De volt, ameddig majd...
1: blokkolt ez? Tehát, hogy így azt mondtad, hogy ebben most nem fogok bele, mert, mert ott van bennem az. Ö, szerintem úgy nem blokkolt,
0: hogy nem, ott nem, nem hagytam abba semmit azon a ponton. Egyszerűen csak fájt. Uh-huh. Azt lehet, hogy Lehet, hogy ha nincsenek ilyen élmények, most nem akarom erre az egy megjegyzésre kihegyezni, lehet, hogy ha ilyen élmények nincsenek, akkor egy évvel hamarabb eldöntöm azt, hogy hogy megpróbálok felvételizni a zeneművészetire. Lehet, hogy azért tartott ennyire sokáig, mire, mire elmertem menni, felvételizni, mert mert
1: kevés volt a biztatás, vagy, vagy lassan jött a biztatás. Nem erre akartam egyébként kiegészni, mm-hmm. arra, az az egy, az egész életemet bebolyásodott. Tehát, hogy így nem, nem erre gondolok. Ezt most példaként mondtam, hiszen te magad mesélted el, tehát mm-hmm. ezért vettem elő, de hogy az az én élményem, hogy, hogy az ilyen negatív impulzusok, nagyon sokszor nem is fognak szóban kifejeződni, csak mi magunk levesszük azt, hogy mm-hmm. hát nem érkezett rá mondjuk visszajelzés. Tehát, hogy nekem nagyon sokszor az, hogy én nagyon lelkes vagyok valami iránt, és mondjuk a zenészeim nem. És azt én ilyen kritikaként élem, meg holott nem az, csak éppen elmentünk azon a másik vágányra kerültünk éppen, de hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezek mindig mint egy ilyen flipper golyó, úgy egymásnak ütköznek belül, és visznek tovább, és és inkább így ez az, ami úgy érdekelne, hogy hogy olyan, amit amit akkor is azt mondta hogy akkor én ezt most, most megcsinálom, mert, uh-huh. mert akkor ennek lehet, hogy oka van, hogy ezt, ezt visszajelezték.
0: Igen, le, lehet, hogy van ennek megerősítő szerepe is, hogy ha túl tudom magam tenni rajta, akkor viszont így felszívom magam.
1: Hogy
0: nem érdekel, csak azért is megyek tovább, mert nekem ez fontos. Tehát uh-huh. lehet, hogy, lehet, hogy megerősíti, vagy tudatosítja azt, hogy, hogy jó, ez, ez nekem mégis fontos.
1: Igen, ez De is bono, egy, nagyon, igen. Igen, egy nagyon fontos dolog. Mit vársz el egy énektanártól?
0: Nyitottság, lazaság, az egész biztos, hogy visszagondolok a, a tanáraimra, amiért hálás vagyok sok mindenkinek, az az, hogy nem akartak rám erőltetni semmit. E, és hogyha van negatív emlékem, akkor az pont ilyen ráerőltetés, hogy de de, de azt úgy kell csinálni. E, tehát a, az ének tanítás az szerintem az egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert Nem látjuk, hogy mit csinálunk, nem látjuk, hogy a másik mit csinál. Nem tudunk rámutatni, hogy nézd, ott egy picit jobbra vagy balra kéne, hogy hogy valamit húzzál. Tehát igazából érzetekről beszélünk, és, és ráadásul biológiailag nagyon különbözünk, és mindenkinek egy picit máshogy működik a a szerkezete. Tehát szerintem nekem a legjobban, legtöbbet azok segítettek, akik nem akartak rámerültetni semmit, csak maximum mutattak új irányokat, hogy hogy erre is lehet menni, arra is lehet menni. Olyan megédzések például nagyon sokat segítettek, amit a, a brüsszeli tanárom David Links mondott, hogy neked van ez a levegős hangod, Ez jó, ezt meg lehet ismerni, ez karakteres, minden rendben van, de nagyon fontos lenne, hogy én tudjam eldönteni, hogy egy adott pillanatban, egy adott dalban a levegőst, meg a vibrátót azt használom, vagy nem. És hogy ne azért használjam, mert én csak így tudok énekelni, hanem ez legyen egy eszköz, amit én vagy tudatosan bekapcsolok, vagy kikapcsolok. Tehát, hogy az ilyen megjegyzések, amik Rávilágítottak arra, hogy mit, hogyan csinálok, és segítettek magamat kívülről látni. Talán, talán ezek segítettek a leg, legtöbbet. És persze emellett vannak a szakmai dolgok, amiket az ember elvár egy tanártól, hogy. Ő maga is. Igen, ez már
1: eleve úgy hogy igen. Igen. Befejezésül egy mondatot szeretném, hogy így magadban, magadba, ami ennek a podcastnek a címe, hogy Szabad bennem a levegő, Szabó Anna sora ez, és ha ezt magadban megnézed, az neked mit jelent?
0: Hát szeretném ezt minden pillanatban így érezni, és, és erre, erre még most is mindig törekszem. Tehát nem érzem azt, hogy minden koncerten mindig, minden dalban szabad bennem a levegő. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó megfogalmazása annak, amire törekszem, amit érzek akkor, amikor igazán jól sikerül egy dal. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Média Partner, a Papagéno.
0: Dude, da <laughs>